0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Vieja Raza, soy Alejandro Guardiola y bueno, esto es un programa de La Vieja Raza especial porque como ya comenté en la entrevista que le hice a Víctor Alós, estoy terminando la temporada y quiero hacer eh, dos especiales, el de su entrevista y este que vamos a hacer hoy, que también va a ser especial, vamos a comentar una, una película de género fantástico, y sí, digo vamos, porque no me encuentro solo, este programa también vengo acompañado eh, por César Brito, que es periodista, eh, es escritor freelance, es creador de contenido, y también eh, tiene el podcast eh, Homo Autónomo, dedicado a todos los problemas que le pueden surgir a cualquier persona al crear su, su pequeño negocio. Y la habéis escuchado a la vieja raza un montón de veces porque eh, me ha hecho una cuña que pongo en casi todos los programas. César, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo?
0: Muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
1: Bien, con un poquito de calor. Estamos grabando esto en agosto y con un calor horrible, pero bien, todo bastante bien.
0: Bueno, pues para, para este podcast lo que hemos hecho ha sido elegir una película del catálogo de del catálogo de, de Prime Video y, y pasar a comentarla, que además los criterios han sido en plan de a ver qué hay por aquí nuevo, que no hayamos visto ninguno de los dos y hemos dicho, venga, esta película es eh, Gretel y, y Hanser, que además yo la tengo por aquí de, de fondo, sin sonido. Se supone que es un, un recuento, un retelling de de los cuentos de, de, de hadas y, y bueno, nos llamó la atención para para comentarlo pensamos que a lo mejor podía podía dar juego y, y bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido así en primeras impresiones, César?
1: Pues no está mal, es decir, no es nada del otro mundo no te va a reventar la cabeza posiblemente pero tanto si eres seguidor del género como si te gusta experimentar o bichear por los catálogos de las plataformas, una tarde tontra puede tener cualquiera y te vas a lavar la papeleta súper fácil seguramente. No, no, no me ha desagradado del todo, ¿eh? no ha estado mal.
0: Sí, bueno, yo, yo creo lo mismo, aunque hay, hay momentos de la película con los que me he desconectado un pelín y sí que ha habido cosas que no, no me han terminado a gustar, incluso por momentos me ha aburrido un poquillo, aunque bueno, eh, es, es una película que tiene... Eh, unas cuantas escenas mmm, bastante interesantes y bueno, la historia es la de siempre pero comentada de, de, de otra manera cabe decir que, que esta peli es de este año, es del año 2020 que supuestamente se esto el 31 de enero, aunque yo la verdad es que no creo que no se haya llegado a, a España, porque además estoy viendo que es una coproducción de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e Irlanda y que se rodó en, en Irlanda entonces a mí me da la sensación que, que esto no se ha estrenado en cines en España por, por ningún lado. Y bueno, a veces las plataformas pues también nos permiten esto un poquito, ver, ver cine que de, de otra forma eh, se quedaría fuera del circuito comercial.
1: Yo de hecho no sé si esta película, por el formato que tiene, por la duración y por el concepto de película en sí, que ahora hablaremos de él, tampoco estoy muy seguro de que hubiera tenido demasiada cabida en el circuito comercial de los cines como tal, ¿no?
0: Me da la sensación de que, de que no, además es una película bastante cortita, que no lleva ni, ni a 90 minutos, creo que son uh -huh. 88 minutos pone, pone la ficha y además, eh, como comentábamos ya fuera de, fuera de línea, eh, esto tiene un presupuesto de 5 millones de dólares, o sea, para los americanos esto es prácticamente cine independiente.
1: Uh -huh. no, y, y se nota que, que son muy minimalistas en la producción, no hay un despliegue de reparto inmenso, hay una, aparte de secundarios y de relleno, hay una media docena de personajes como mucho, aunque yo creo que el peso realmente lo llevan dos personajes, ahora hablaremos de ello. Y, y nada, está todo bastante bien, está asiadita la producción, está todo bien utilizado, eh, los recursos necesarios bien usados en el momento que deben usarse los efectos visuales sin ser mmm, muy de volarte la cabeza, no son malos, eh, los dos o tres secuencias donde son necesarios están bastante bien llevados, quiero decir que no chirría nada en absoluto, no hay nada fuera de, de sitio, por lo menos para mí y nada, no, no está mal, ya te digo a mí, yo diciendo contigo yo no sé si es el cuento de siempre o la historia de siempre, si es cierto que es un retelling pero yo lo interpreto más como una excusa para contar otra cosa. Luego, luego hablaremos de ello si quieres. Porque yo empecé viendo la película como con esa no prejuicio, pero con esa idea en la mente. Esto es pensaba yo el típico cuento clásico que han vuelto a contar de nuevo adaptado a los tiempos contemporáneos. Como no sé, ya han hecho pues con Caperucita Roja, Blancanieves, ya Matas Gigantes o Maléfica incluso pero eh, conforme avanza el metraje va colocándote, en, eh, creo yo, en el sitio en el que el director pretende colocarte. Y no, no me ha desagradado, me, me ha parecido interesante ese, esa perspectiva, de hecho.
0: Eh, bueno, sí, cabe decir que, que, el, que el peso de la película lo lleva el personaje de, de Gretel, que está uh -huh. interpretado por la americana Sophie Lillis, que bueno la cara eh, nos puede sonar porque era una de las protagonistas de de la película de de It la novela la novela de Stephen King de la que se han hecho eh, dos adaptaciones en dos partes una del año 2017 y otra de 2019 pues ella eh, estaba en, en esas en esas pelis de Andy Muschietti la de 2017 y en la de 2019 pues algo menos por por cómo es la trama y además esta chica también es conocida porque también en este año en febrero de 2020 pues ha estrenado eh, eh, una serie de, de Netflix que se llama I'm Not Okay With This este, esta, peli, esta serie de seis episodios que tiene que tiene como que tiene como punto de partida pues igual eh, una, una una adolescente etcétera así que así que bueno la tenemos la tenemos por ahí y y esa es la única cara más o menos conocida que yo recuerde de, de todo el reparto. No sé si tú, si tú la conocías, si conoces a... A mí no,
1: a, a no me sonaba, más. no me sonaba porque yo el género digamos, de terror fantástico no es de mis favoritos y no, no voy de cabeza a las alas para ver este tipo de películas y de hecho no la he visto, prefiero la, la novela, pero no me, no me sonaba. Quería tener un ligero o un vago recuerdo de Alice Creek, que es la que hace de Olda o La Bruja, vamos. Pero no soy capaz de ubicar dónde he visto esa cara antes. Sí, así es, que no. Es de
0: esas actrices que, que suelen ser, yo creo, secundarias y que nos suenan de otras películas, pero que no terminamos de, de ubicar de exactamente de, de cuáles.
1: Decías tú que el, el peso de la trama y la película realmente recae sobre, sobre Gretel y, y a ver. No engaña. De hecho, la, la peli se llama Gretel y Hansel. Sí, y que no, fue, una,
0: fue una cosa curiosa. Cuando elegimos la película te, te dije, oye, no es Hansel y Gretel, es Gretel y Hansel.
1: Uh -huh. Y yo tenía cierto temor a que fuera el ejercicio este tan artificial, que no digo que sea innecesario, solo artificial o ligeramente forzado de mm, colocar la figura femenina por delante de, de los estereotipos establecidos y que fuera una historia que por esa inmersión y por esa inversión de, de roles de protagonismo pues igual la trama se resintiera y sin embargo, no, al contrario de hecho, es lo que más me ha, me ha gustado de, de esta propuesta que si quieres nos metemos ahí ya a saco y te cuento un poco lo que... Sí,
0: claro, por supuesto
1: eh, Yo creo que, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo eh, evidentemente cuando uno ve una... ...readaptación al cine de una historia clásica... ...tiene por una parte muchos puntos a favor... ...y otros puntos en contra... ...a favor es que es una historia que todo el mundo conoce... ...es decir, si todo el mundo tiene en mente el cuento de Hansel y Gretel... ...ya sabe lo que va a pasar... ...y medio presupone cuál es la, la intrahistoria... ...y la, la parábola o el mensaje final que tiene la historia... ...esto facilita mucho el trabajo creo yo... A, ...al guionista o al director incluso pero también tiene el, el problemilla o el, el obstáculo de que precisamente por eso, por ser una historia de sobra conocida, resulta muy complejo aportar un giro, no sé, novedoso o una propuesta que, que sorprenda al espectador, ¿no? Y claro, a mí me, me pasaba esto, digo, va, va a ser una historia de Hansel y Gretel, clásica, de acuerdo a que la chica va a tener más protagonismo, veamos por qué, y eso es lo que a mí me ha sorprendido. No sé si tú estás de acuerdo, Insisto, pero yo creo que la historia de Gretel y Hansel, aparte del cuento clásico, que insisto, yo creo que a partir del primer tercio de la película deja de tener demasiado sentido o nos lleva por otro camino, por decirlo así, es más el, el viaje hacia la edad adulta, en este caso de, del personaje de, de Gretel. De hecho, es una chica que no sé qué edad tendrá la actriz en la vida real, pero pasa por adolescente. Perfectamente, casi que preadulto Y es un poco el, el viaje hacia esa edad adulta y lo que ese viaje conlleva, ¿no? El abandono de la inocencia, de la niñez, que yo creo que está representada por su hermano Hansel, y el, el miedo que ese viaje o que esa incertidumbre implica, ¿no? Y la toma de decisiones que implica el saberse adulto y decidir comportarse como un adulto. ¿Qué sacrificios hay que hacer? ¿Qué, qué poder conlleva también? No sé, no sé cómo lo ves tú.
0: Pues, pues que es eso un, un poco. El, al principio tiene el papel como de estar pendiente, de cuidar siempre de, de su hermano porque no se vale por sí mismo, es mucho más pequeño que ella. De hecho, en la sinopsis pone que, que Gretel tiene 13 años, aunque yo creo que aparenta bastantes más. Sí, bastante más. Y su hermano tiene, tiene 9, entonces es como... Eh, la responsable de cuidar en todo momento de su hermano y llega un momento en el que, en el que ella se hace mucho más, mucho más independiente
1: es que no sé si, si tienes pensado en soltar spoilers o a tu audiencia sí, sí, todo no. se hace bastante explícito este tema porque hay una secuencia en, en la peli si tú lo recuerdas que, que Gretel se despierta de una pesadilla que tiene y tal y tiene que ir al bosque a limpiar las sábanas porque ha menstruado, ¿no? O sea, sí. es evidente que esta chica está en, en el proceso de asimilar su, su adultez, ¿no? Y es que, claro, la independencia de la que tú hablabas, yo también la interpreto como asumir que se tiene un poder, en este caso es un poder mágico, pero que yo también lo interpreto como el poder de ser adulto, Es de decir, tengo un poder, soy adulto, puedo hacer lo que quiera, debo hacer lo que quiera como mujer, ahí también está el el brochazo hacia el empoderamiento femenino. Hay varias frases que, del guión que lo dicen explícitamente. Además, hay una, una secuencia en la que están jugando al ajedrez y hacen una referencia a la figura física, a la ficha del rey y la reina. Y dice, bueno, el rey tiene miedo porque la reina puede hacer lo que quiera realmente, que es como se comporta así, la ficha de ajedrez en en la vida real, en el juego. También habla de que las mujeres a veces saben y ven cosas que no todo el mundo puede ver.
0: Esa es una de las cosas más interesantes que a mí me parece del, del personaje. Cómo eh, desde pequeña eh, ella parece que ha tenido sueños premonitorios o llamémoslo clarividencia y desde pequeña le han dicho, no, no, mira, tú eres una chica, guárdalo, guárdatelo para ti porque como eres una, una chica esto no, no es aceptable y no le digas nada a nadie
1: de hecho estás aquí para servir para ser de doncella o de sirvienta en casas ajenas y mm.
0: sí, por, por ahí va en muchos, en muchos sentidos y como decías tú pues sobre todo en cuanto a, a esos poderes mágicos, clarividencias, sueños promonitorios etcétera la película también es eh, trata de, de, de cómo ella va mm, dando rienda suelta o le facilitan eh, que vaya dando rienda suelta a, a, a todo eso que, que ve, a todas esas cosas que, que siente y, y a, no, a, a su propia libertad como, como persona, como ya como mujer, porque ella es una mujer, como decías tú antes, y, y, y la película también va un poquito de eso, de lo que, de lo que comentabas tú, el paso de, de niña a mujer y cómo ella poco a poco va descubriendo que, que es independiente, que tiene... Que tiene cierto cierto poder y cómo va descubriendo y afianzando ese poder y también dándole rienda suelta
1: uh -huh. y, y ambas con, con no solamente con sorpresa como nos podría pasar a todos si descubrimos que tenemos poderes sino hasta con ambición de hecho el personaje de de gretel le pregunta a la bruja oye y puedo dominar las cosas que yo quiera materiales y o sea puedo dominar el mundo y sí sí casi todo puedes dominarlo claro y, y tiene ambición y deseos por aprender, por asimilar ese poder. Bueno, es que no hemos explicado tampoco la sinopsis específica de la peli, no sé si será necesario o no.
0: Bueno, básicamente eh, se basa en el cuento de los hermanos Grimm, de Hansel y Gretel, en el que eh, la familia, debido a, a que es pobre, no tiene, no tiene comida para, para alimentar a, a los dos hijos, el padre los acaba abandonando en el bosque y se encuentran con, con una casa que está hecha de, de dulces, y eh, esa casa pues pertenece a, a una bruja que lo que quiere es eh, engordarlos para, para comérselos. Básicamente es eso el cuento, si yo recuerdo, no recuerdo
1: mal. Sí, tal cual, tal cual. Y aquí pues no es tan así la que, el que el agente abandonador es la madre eh, por causa de, pues, del hambre y de, de la necesidad y la enfermedad también. Y la casa no está hecha de caramelo, evidentemente es una casa normal, inquietante. La serografía es muy interesante porque...
0: Sí, tiene, tiene alguna fotografía bastante, bastante curiosa, sobre todo iba a comentar yo después, por ejemplo, el uso de, de la luz, de los filtros.
1: Justo, lo tengo aquí apuntado, macho, me has leído la mente, o sea, empieza con colores muy fríos, muy oscuros, de hecho, uno de los, no defectos, pero de las cosas que menos me han gustado del primer tercio, la primera mitad de la película, es que por momentos es demasiado oscura que tampoco engaña. El título reza así, por lo menos en español. Un oscuro cuento eh, de, hadas. de hadas. Y es oscuro en el sentido literal y figurado de la palabra. Para mí es incluso demasiado oscuro. Pero sí, la, el primer tercio, la primera mitad, eh, son colores fríos, ocres. Conforme avanza la, la película y la trama, ya los ocres van a ser casi que más colores terrosos, mucho rojo también. Sí, más,
0: más cálidos, mientras que al principio pues casi todos... Está filtrado por una especie de
1: luz azul. Sí, casi todo azul. azul, azul gris, sí.
0: Luego, luego ya va pasando por una especie de, lo que dices tú, amarillo, cree cada vez más cálido y con más luz. Es que incluso las escenas tenebrosas también tienen mucha luz
1: y allá al final ya evidentemente pues triunfa la naturaleza eh, las fuerzas del bien etcétera ya es mucho más luminoso hay mucho verde el que esté grabado o rodado en Irlanda evidentemente pues ayuda bastante y tal no sé no, no está mal eh, eh, yo eh, no sabía lo del presupuesto hasta que tú me lo has comentado fuera de micro con este presupuesto está más que digno el resultado final pero mucho más que digno está francamente bien
0: sí sí ya te digo es que bueno yo es que siempre me busco información como esta de, de lo que analizamos, de lo que miro la vieja raza porque creo que es relevante sobre todo a la hora de, de las expectativas es decir, con, con este presupuesto la verdad es que la película no está nada mal porque es que es prácticamente cine independiente eh, desde luego para los americanos yo es que no creo que las cintas que vayan a Sundance no, no vayan por por ese camino en cuanto a dinero que se refiere. Y bueno, uh -huh. eh, como decíamos antes, no es que tenga demasiados efectos especiales, pero las escenas en las que tiene efectos especiales están bastante bien logradas.
1: Sí, no, no, no es una, un despliegue espectacular, pero que tampoco lo requiere la historia. Es decir, no... No hay nada del otro mundo. Yo creo que el, el peso no tiene más el desarrollo de los personajes. Para mí, los más importantes y los que a mí más me ha gustado, puede que sean casi los únicos prácticamente, pero los que más me ha gustado, evidentemente, son el de el de Gretel, de Sophie Lillis, y Lilis, y de la bruja de Olda, que es como está sin la ficha de la peli, de Alice Krieger. Me parecen dos personajes femeninos muy potentes, eh, con, con bastante fuerza por sí misma se complementan estupendamente bien porque no, hay, no llega ningún momento a, a la confrontación eh, específica de caracteres o, de, o no hay tensión dramática específica pero hay mucha sugerencia <coughs> mucho mensaje eh, soltado con segundas intenciones o frases con segundas interpretaciones y tal y me, ha, me ha parecido muy interesante el carácter de, de Greta es fuerte, incluso orgulloso, decidido, es ...un pelín desconfiado al principio... ...pero las preocupaciones son... ...lo que tú decías antes... Pasa de, de las que puede tener una niña... ...que no deja de ser la hermana mayor de su hermano... ...y que se preocupa por él... ...pasa a preocuparse por un adulto... ...como un adulto... Eh, ...y no como un niño... Tiene instinto de protección, pero no es un instinto de protección maternal, sino de otra forma. Es como, porque es su responsabilidad. Al mismo tiempo, tiene muchos deseos de conocer, de, de adquirir poder, de alcanzar conocimiento y, y un destino distinto al que le han marcado. Por otra parte, el personaje de, de Olda Egg no es la, el arquetipo de bruja malvada, porque sí. Bueno,
0: eso ya desde la introducción, que está hecha desde el propio... A Am mí este cambio de punto de vista de la introducción, algún personaje de Hansel y Gretel me ha dejado un poco fuera de fuera de, de juego porque al principio, los primeros cinco minutos, nos cuenta como, como la historia de la bruja que si sí, nace en un seno de una familia pobre, supuestamente en el siglo XIV asolado por la peste negra y como que sus propios familiares o el propio pueblo donde estaba la apartan como una descastada para, para que se vaya a vivir al bosque precisamente por, por su diferencia en cuanto a, a los seres normales.
1: Disiento contigo en eso, fíjate. Para pues mí... Venga, eh,
0: disiente, disiente.
1: El personaje del que se nos habla en la en el prólogo de la obra no es la bruja, es la hija de la bruja.
0: Ah, vale, sí. Es cierto, tienes razón.
1: La, la bruja es la mamá de la niña de la capucha rosa. Que sí, el, el, es cuento,
0: el cuento de la capucha rosa que menciona eh, varias veces Gretel.
1: Claro, que es como la presencia maligna que acompaña a la madre, que en este caso es la bruja malvada del cuento, ¿no? Uh -huh. eh, pues claro, esta bruja es esclava de sus propias decisiones, es decir, tiene poder pero ansía más, en este caso el que representa a su propia hija, y al mismo tiempo también ansía el poder que, que tiene Gretel, que no sabemos si es mayor o igual que el suyo, pero como que hay una relación ahí de poder contra poder muy interesante, y al mismo tiempo también desea compartir lo que sabe para dejar una especie como de legado, ¿no? O un testigo de, del poder que ella posee. No sé, me, me han parecido dos personajes muy interesantes. Echaba en falta, por ejemplo, un desarrollo un poquito mayor de, del personaje de, de Hansel. Evidentemente es un niño muy pequeño, <ríe> a nivel narrativo no tendría tampoco demasiado que aportar seguramente, Máxime, cuando el, el enfoque de, de la peli está muy focalizado en, en el poder femenino, en la figura femenina y todo esto, incluso desde su vertiente mm, esotérica pero sí me hubiera gustado saber las motivaciones de ese personaje pequeñito, de ese niño se nos atisba un poco algo quiere ser mayor, quiere ser reñador, quiere aprender y ya al final creo que de forma precipitada se deja caer como que debe buscar también su propio destino y su, propia, su propio camino pero me hubiera gustado quizás un poquitito más de desarrollo, aunque solo fuera..
0: Sí, porque lo que vemos en la peli es que prácticamente lo único que quieres comer. Chaval. Claro,
1: claro. O sea, y a ver, y el hambre para mí en esta peli es, mmm, evidentemente, es una necesidad básica y es el motor de la acción al principio de los personajes, pero también es como una, un trasunto de, de mejorar en la vida, no de progresar de saciar otro tipo de, de apetito que no es únicamente el, el fisiológico, también el intelectual, el, el, el vital. Y me hubiera gustado saber qué, qué pasaba con, la, con esa mente infantil, con ese, con ese um, Hansel que pr primero es un alma desvalida, pero no deja de, por momento, ser la voz de la conciencia de su hermana. Eh, no sé, me hubiera gustado quizás un par de pinceladas más. No Insisto, no habría ido a ninguna parte porque tampoco puede aportar mucho más a la historia. Pero me hubiera gustado quizás un, un desarrollo un poquito mayor. Pero desde luego, tanto el papel de Olda como el de Gretel está fantásticamente desarrollado. Las dos funcionan perfectamente juntas y por separado también. Y no sé, me, me, ha, me ha parecido muy interesante. Y fílmicamente no hay nada del otro mundo, salvo lo que tú comentabas antes de los filtros, el color, la fotografía. Hay un par de secuencias bastante más arriesgaditas, con cámara en mano y algún problema subjetivo pero no hay nada de eso que te vuela a la casa. sin embargo, creo que cumple su función básicamente
0: Sí, sobre todo sobre todo eso y, y por ejemplo, a mí me llama la atención que, que el bosque en el que se pierde, en el bosque en el que está la casa de la bruja, pues es casi como, como un personaje más, ese bosque eh, frondoso, pero, pero de, de árboles que de, de, de hoja caduca, o sea, todo el piso está lleno siempre de de hojas caídas y de, y de una permanente niebla que lo, que lo envuelve todo.
1: A mí me ha gustado que usaran el, el bosque como personaje, que ahí coincido contigo, eh, sobre todo porque aporta mucha textura a la imagen. O sea, es una, es una excusa estupenda o un recurso estupendo para tirar de texturas y de esas texturas a su vez generar sensaciones y un clima determinado. Me, me ha gustado, eh, no, para mí no es protagonista, no llega a ser protagonista, como puede serlo en, en la peli de Shamalayan del de Bosque, por ejemplo, sí, sí. Pero, pero tiene su, su papel también. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de la peli?
0: A mí lo que más me ha gustado ha sido eh, bueno, la, la protagonista, porque además creo que, que, lo, hace, que lo hace muy bien, y eh, el, 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 el desarrollo de, de cómo pasa de ser eh, completamente desconfiada con la bruja a cómo termina convirtiéndose
1: en... ...en su pupila y acaba por, por tomar por do, su lugar. Por dominarla, sí, sí. Sí, sí, y sí. Le pide, O sea, le pide, le pide que le enseñe... Claro. Le, mira, una de las cosas que yo he apuntado aquí en, en las notitas que me he hecho... ...al ver la peli como no tan positivas... ...es que esa, ese proceso de aprendizaje... Me, me, ha, ...me ha faltado un poquito más de... ...cuéntame más, ¿por qué descubre ese poder? ¿Por qué le...? ¿Cómo que aprende? ¿Qué tipo de cosas le enseña? cuál es la motivación de ese aprendizaje. Me hubiera gustado siquiera nada, apenas un par de, de puntadas para entender un poco, o sea, ¿cómo sabe que tiene poderes? ¿Qué tipo de poderes? ¿Los acepta sin más? ¿Alguien tan desconfiado como ella al principio no entiende que ese poder va, va a llevar un precio? Me ha, gust me ha gustado mucho el que, eh, porque es muy, muy diferente a la historia clásica. Que Gretel sea un aprendiz de bruja y tenga un poder que tenga que manejarse y que tenga que aceptarlo y tal. Me ha parecido estupendo, pero me hubiera gustado saber un poquito más, de tener un poquito más de detalle de ese proceso de aprendizaje específico.
0: A mí me parece curioso, por ejemplo, cómo cada noche la bruja le da una especie de, de brebaja y de filtro, supuestamente para ayudarle a dormir, pero yo creo que eso lo que hace es que habrá todavía más sus sentidos para para esos sueños premonitorios se acabe eh, teniendo más conciencia de, de sí misma. Y otra cosa que, que, que me parece curiosa es que a Gretel no la vemos comer nunca en toda la película.
1: No sé si te, te has dado cuenta de ese detalle. Sí, creo que ha, habido, ha habido, hay una escena en que come con, al principio. Eh, creo que cuando llegan a la casa de la bruja hay una fuente de pasteles o de, o de dulces, los mira con bastante hambre, como es lógico la pobre, y mordisquea un poco al principio... Tiene como cierta renuencia a comer, pero tiene muchísima Por lo menos un pastel seguro. Sé que uno seguro que se ha comido al principio.
0: Pero, pero luego ya nada. Oye, otra cosa curiosa, que porque la estoy viendo ahora mismo, porque es justo cuando están llegando Hansel y Gretel a la casa de la bruja. Eh, oye, ¿qué te parecen todas esas referencias gratuitas a los Illuminati? Ese, ese triángulo con su ojo y todas esas cosas. Y, y uno de los personajes que sale al principio... Que también se define como Illuminati. ¿Eso, de, ¿De eso te has percatado? No,
1: ¿no? no ahora, ahora que, me lo, ahora que lo, lo dices, claro que sí, que hay, hay de hecho, una en el prólogo, incluso hay, en la, la bruja que cura a la, a la niña esta, la Caprisa rosa, está bajo una especie de línea, es un triángulo, claro, es, es casi masónico, <risa> tanto como Illuminati, pero no me has fijado en, en esa referencia, fíjate. Ahora, por claro,
0: es que lo estaba viendo justo ahora cuando, cuando se asoma a la puerta por, el, por la mirilla, que, que, es, que es un triángulo con los haces de luz y hay una escena en la que se le ve el ojo y dice, anda, ¿y esto aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con esto?
1: Pues no sé si tendrá un, un mensaje eh, oculto. Puede que sí, no lo sé, pero no... no vamos, me ha, me ha pasado por alto por completo. No, no me ha dado
0: cuenta. Pues digo, lo, lo voy a apuntar para mencionárselo, pero vamos, no, no, no sé si es que el director que se llama Osgood Perkins será de los de teoría de la conspiración y todo este jaleo pero, pero vamos, digo se lo voy a comentar porque a lo mejor no se, no se ha dado cuenta de esto.
1: Si lo buscáis en, en IMDB, a, acredita como Os Perkins, pero el nombre por el que aparece no es IMDB, IMDb es
0: Os Perkins. Oz. Sí, como el mago de Oz. Sí, sí, sí,
1: Que bueno, es un, un entendidísimo de este tipo de género así de miedo, terror, intriguilla, thriller. Creo que es el, no sé si director o guionista, de mmm, Soy la maravilloso la cosa hermosa que, que habita esta casa o algo así era la, la, el nombre de la película
0: era una película de esta actriz eh, británica que salía en el Lucifer vamos y en tantas otras otras series ahí no me acuerdo ahora cómo se llama a mí me gusta es, bastante esta chica
1: es que no lo sé porque insisto no es mi género favorito pero que no es no es nuevo en el género quiero decir que ha sabido aprovechar sus conocimientos eso de, de crear clima de crear ambientes no me, me ha gustado bastante y aparte es una Estupenda carrera como guionista, sabe, sabe, incluso como actor, sabe lo que se hace, desde luego. A mí me, me ha gustado, sobre todo como a ti, el, el papel protagonista, pero es que a mí el, La Bruja me ha gustado mucho también. o sea eh, Es una mujer, eh, Alice Krieger, aunque luego hay un, una versión más joven de ella, que no, no me recuerdo el nombre de la actriz que lo interpreta, pero vamos el grueso de la peli está digamos caracterizada como la bruja con la edad de bruja mayor y tal y es, está muy contenida pero tiene mucho, mucha energía mucha fuerza tiene una mirada estupenda para hacer un papel de, de bruja mala pero insisto, sin el arquetipo este de ser malo porque sí como puede pasar en, en el Mago de Oz por ejemplo la bruja de este es mala porque es malísima <ríe> y, y ya está
0: sí, sí, y el y esa maldad de, no, que, bueno, yo no tengo claro que, que sea más bien mala sino es más bien eh, los, los míos me, me han apartado de, de aquí porque, porque soy diferente
1: yo según lo veo es decir, es distinta es consciente de que es distinta, está aislada como por lo que tú dices pero es que mm, es distinta porque tiene un poder que solamente gente como ella puede manejar y ese poder implica un sacrificio muy grande como es el de comer niños básicamente
0: Mira, la, la actriz de la que te hablaba antes eh, es Ruth Wilson. Mm, esta, vale, vale. Esta, esta chica ha salido en, en series como, como Luther, con Idris Elba, eh, ha salido en un montón de, de películas. Es una actriz que a mí me gusta mucho porque eh, tiene una cara que mm, por momentos puede ser como muy inocente, pero que al mismo tiempo también puede hacer papeles de, de malvada, pero, pero vamos, de, de una escena a la siguiente. Eh... Eh, ha hecho también Jane Eyre, ha salido en la materia oscura... No sé si te acuerdas de una serie que a mí al principio me gustaba bastante que se llamaba The Affair, que era de... Sí,
1: pues, ¿eh? empezó, empezó muy bien y se
0: de descarriló después de la segunda temporada. Vamos, a mí me dejó de interesar después. Pues era es esta chica la que, yo te, la que yo te decía.
1: Y me decías que te aburrió por momentos la peli, que sí, te llegaste hay, a desconectar.
0: Hay momentos, eh, la mitad de la película... Que, 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 me, que me hizo desconectar porque veía que eran como, como que no tenía continuidad entre escenas, como que eran escenas como, como muy aisladas, que la narrativa no, no, no me estaba enganchando por eso, porque eh, eran como, como escenas muy aisladas, se despierta de la cama tiene el sueño es en el que ve los niños en el espejo que a la verdad es que esa imagen me parece que, que está muy, muy curiosa eh, ella sentada a la mesa con la bruja pero que como Continuidad de una escena a la siguiente, eh, a mí me parecía que, que a él le falta un poco de, de, de continuidad entre escenas. Como que, que a lo mejor tiene, eh, incluso a lo mejor, demasiada elipsis entre, entre cada una de ellas.
1: Mira, a lo mejor echabas en falta un hilo conductor un poco más sólido, a lo mejor. Sí, eso es. Yo, sin embargo, no, no noté ese... ese... Salto. A mí no, no llegó a aburrirme, por, básicamente porque no, me, no te da tiempo en 90 minutos a aburrirte, por lo menos a mí no me, no me daba tiempo. No,
0: por ritmo desde luego que no, que no. No no se percibe que tenga un lento o que la acción sea, sea aburrida, porque además las escenas, excepto alguna, no, no recuerdo que sean demasiado largas.
1: No, y ni siquiera incluso las que son más cruentas o más explícitas, Tampoco son muy explícitas, es decir, yo, que yo recuerde, la única que se me viene, si hablo de memoria, eh, cuando por fin descubren, claro, que tanta abundancia alimenticia es, digamos, lo más, entre comillas, sangriento que recuerdo y ni siquiera lo es mucho.
0: Sí, por ese sentido la verdad es que terror, que o, o el suspense más bien diría yo, más que terror, porque yo creo que, que, que se ascribe y se pega al subtítulo, un cuento oscuro. claro. O sea, no, no llega al terror, sino que eh, es más un, un suspense, un thriller oscuro con alguna escena puntual. De hecho, ni siquiera tira del, del, del manido susto con el sonido. Sí, es para el estilo que estamos tan acostumbrados en películas de, de las claro. que están ahora en boga del de tipo de, de Conjuring y Annabelle es, yo no soporto, incidios, esto.
1: no soporto ese recurso no me gusta nada, yo lo paso fatal porque me meto mucho en las pelis y paso un miedo atroz, pego unos botes en la sala que me hacen quedar fatal con la gente y por eso no voy al cine a ver este tipo de pelis porque, porque pego unos botes pero no me gusta el curso. y el hecho de que sea eso más inquietante que, que terrorífico me me mantiene, digamos, en el, en el carril de la peli.
0: Yo creo que una de las cosas que sí me gusta es que eh, consigue crear una atmósfera de, de tensión como, como muy densa, como muy, muy palpable. Sabes que va a pasar algo, estás viendo a la bruja y dices, se lo, se lo va a comer, se lo va a comer, se lo va a comer. Y, y eso sí que me gusta. O sea, la forma que tiene de crear esa atmósfera es que es densa, que es... Que es que es pesada, que ahí estás palpando algo de que eh, eh, se, está, se está cociendo algo.
1: Sí, y que hay algo oscuro ahí que no sabes realmente que No sabes si es la casa, si es el bosque, no sabes realmente dónde está esa, esa presencia maligna. Y, de hecho, la localización de la peli no es más allá de la casa y los alrededores. Es decir, no hay tantas localizaciones en la peli como para... No es un mundo abierto, por decirlo así.
0: No, no, no. En eso, en eso la verdad es que está bastante conseguida. ¿Qué me dices de la forma de, de la casa?
1: Me ha gustado mucho. Tiene reminiscencias a, a construcciones sajonas, incluso nórdicas. Y, y da la sensación como que la casa, bueno, evidentemente es más grande de lo que aparenta por fuera, porque ya en el, el desarrollo de la peli hay ahí unos subterráneos y unas historias, pero como que la casa tuviera su propio eh, universo contenido dentro de las paredes del de la, de la, de edificio. ¿no? Es... Grande para hacer una, no es la típica cabaña que se cae a trozos del bosque, no, 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 es una casa sólida, amplia, bien construida, luminosa, no llega a ser cálida o acogedora porque no, no da imagen de, de calidez, de vente que te voy a dar de comer, por eso no está hecha de caramelo, pero tampoco intimida, es decir, no es la, la casa que ves desde fuera y dices tú, ostras, aquí va a pasar alguna movida chunga, mejor no entro aquí. Y tiene líneas muy rectas, es, es muy estilizada para mí no llega a ser un personaje, pero sí que contribuye mucho a que ese clima al que a lo mejor ahora se cree, ¿no? De que haya esa densidad ambiental, esa, ese mal rollo flotante permanentemente. Esos tejados apuntados, esas alas del tejado amplísimas, me, me han parecido interesantes, porque, claro, es una elección también de decorado interesante y consciente también, porque no, no está la historia ubicada en ningún punto concreto del mapa ni en ninguna época concreta de, de eso te iba a
0: comentar yo ahora, porque al principio en la introducción nos dicen que eh, está ambientado en, una, en un siglo XIV, asolado por por la peste pero luego, en la propia película cuando empieza ya con los niños pues por la casa, las construcciones, la ropa vemos que realmente o han pasado muchos siglos o es una época atemporal y lo han hecho así eh, a plena consciencia
1: yo no sé si la, la capucha roja y el tocado de la bruja, a lo mejor puede tener alguna reminiscencia victoriana, a lo mejor, pero tampoco está muy claro.
0: No sí, sé. Pero, pero yo creo que si tuviéramos que situarla sería más bien un siglo XVII un siglo XVIII o sí. un siglo XIX.
1: Igual XIX se me queda un poco demasiado próximo, pero tampoco es descabellado. Es decir, yo más lo ubicaría más en el, en el margen XVII, XVIII, más o menos. Insisto, yo a mí me ha parecido una película bastante interesante. No te va a quitar la vida y vas a pensar a la no, que la ni, va a acabar. ni
0: tampoco es que digamos que es la película de suspense ni de terror del año. Claro, tampoco... es decir,
1: oye, mira, no, es, no, es la, no te va a cambiar la vida, no va a entrar en la historia de, de la cinematografía, pero si te la pones una tarde no vas a sentir que te han estafado, ni muchísimo menos.
0: Ni que has perdido el tiempo viéndola. Eso. Exacto. Yo, yo también coincido con, con eso. O sea, también hay que ajustar las, las expectativas de cada uno.
1: Y tengo la sensación de que si la volviéramos a ver otra vez, veríamos mmm, algún matiz distinto, volveríamos a ver mensajes subyacentes, podríamos ver más lecturas de, de la historia. Creo que es una peli que, con, que puede envejecer bien, porque puede envejecer muy bien, al ser un cuento clásico y estar basada en parte en un cuento clásico creo que tiene un futuro bastante saludable por delante, pero creo que va a ganar mucho si, si nos ponemos a verla de nuevo en, la, en una segunda, tercera o cuarto visionado, sí, que, nos que puede aportar más cositas.
0: Que puede mejorar con, con los visionados y bueno, ya verás como, como esta chica la vas a acabar viendo por todas partes porque ¿Sí? ahora mismo se la está rifando en, en Hollywood para, para hacer cosas. Netflix todavía no ha confirmado la segunda temporada de la serie esta que te, que te comentaba pero vamos, tiene pinta de que van a apostar por ella porque están detrás de los productores de Stranger Things y ya sabemos que, que eso tiene tiro en Netflix y que están fomentando todo este tema.
1: No, no, y tiene un, tiene un físico estupendo y un carisma que, que trasciende la pantalla. Te creo que un acierto... Mira, no lo había apuntado, pero ahora que lo dices se me ha venido a la mente y te lo comento. Me ha parecido, me ha parecido un acierto que el, que el personaje de Sophie Lilis de Gretel, no esté sexualizado en extremo. Es decir, a pesar de que era un un camino fácil, una mujer camino de, de la edad adulta, eh, adolescente, hormonal, etcétera, que la imagen física del personaje no sea excesivamente femenino. Tienen pelo corto, por momentos sus actitudes pueden ser incluso masculinas porque tienen un carácter muy proactivo, muy fuerte, muy decidido. Y el hecho de que no sea la imagen clásica y arquetípica de niña en apuros o mujer en apuros me ha parecido todo un acierto. Pelo corto, actitud... Eh, insisto, pues... Sí, al
0: principio, al, al principio tanto su apariencia como, como el propio hecho de que la chica lleva el pelo muy corto, la hacen casi como... Tiene como, una apariencia como vulnerable, ¿verdad?
1: Sí, y eso que la, la diferencia de edad respecto de su hermano de Hansel es evidentísima, pero sí que le da cierta fragilidad, pero no, pero no la hipersexualización, que lo que te digo que me parece un acierto, decir no, el, el asunto de género no, no va por ahí, va por otra, creo yo, eh, va por otro lado. A ver, nos pueden acusar de estar haciendo mainsplaining, tú y yo aquí, hablando de, de roles de género y de feminismo y de cosas de mujeres cuando no somos mujeres, pero por lo menos me ha parecido un acierto... Una no?
0: colaboradora femenina para la vieja raza ya.
1: Sí, yo, ya te lo he comentado fuera de micro alguna vez. Sí. Hace falta aquí una voz femenina que traiga un poquito de... de yo aire lanzo fresco.
0: ideas y a ver quién se apunta, que yo por
1: mí encantado. No, yo prometo que aquí Alex no muerde a nadie, yo tampoco... <risas> No, pero me ha parecido uno se me ha parecido interesante y un acierto que no se recurra al, al recurso fácil a la salida fácil vaya. y bueno ya te digo que no me ha disgustado del todo volveré a verla seguramente cuando pasen unos días una semana sobre todo para intentar eh, captar algún mensaje más algún porque estoy casi seguro eh estoy prácticamente seguro que cuando se tiene tan poco presupuesto una historia donde bajes al guión Pones toda la carne al asador en el guión y cuentas una historia, cuentas la, el desarrollo del personaje de forma mucho más mimada que cuando tienes 10 veces más de presupuesto y vas al efecto, al efectismo, a, al fuego artificial. Aquí no, aquí es todo mucho más contenido y creo que la volveré a ver seguramente. Eh, por lo menos otra vez más, para intentar percibir estas cositas como lo de los Illuminati que se me ha pasado por alto, o alguna cosa más que habrá por ahí también, seguro. Y es
0: que dije, conociendo a César, se lo, tengo, se lo tengo que comentar, lo de los Illuminati, a ver si se ha dado cuenta.
1: Estoy muy retirado yo de ese tema. ¿eh?
0: Ya, ya, ya sé que, que ya no pagas la cuota de los masones y que te han retirado ya de la logia.
1: No, es que yo tengo un pasado, que esto tus oyentes no lo saben, pero a mí el tema de la espiritualidad y las religiones y las... Las sectas y los cultos me han interesado mucho siempre. De hecho, tenía ahí un... Tuve una investigación casi, casi terminada. Por cosas de la vida tuve que bajarme del carro. Algún día lo contaré seguramente.
0: Estaba a punto de decir una palabra que yo sé que a ti te nerva mucho, que es coaching.
1: Uy, sí, no, pero esa guerra, esa guerra ya la, la, la abandoné...
0: La, la dije por perdida ya.
1: Sí, no, la abandoné porque veo que no... <risa> No, pero no sé, la veré otra vez la peli, la veré otra vez para intentar pillar más de un, más de un mensaje que lo habrá seguramente. Yo creo,
0: sobre todo, que, que una de las mejores cosas que tiene es que, mmm, contando con tan poco presupuesto, podían haber ido mucho más a lo fácil, a lo obvio y, no sé, a darle mucho más porbo a las escenas más, más tenebrosas, más de suspense y no, no va por ahí.
1: No, 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 insisto, yo creo que es una historia de personajes, sobre todo. Que, que Oye, que se agradece mucho hoy en día que, que se tomen esa molestia, ¿no? Que te traten como un espectador inteligente y apelen a, a que tengas un poquito de, de coco y de inquietud y que te preguntes cosas y que percibas ese desarrollo de personaje.
0: Sí, sobre todo que me deje pensando. A mí lo, claro, que, lo claro. que me interesa de, de ver algo así es eh, que me deje pensando. Porque, a ver, me veo... Eh, Tyler Rake y Megalodon, como cualquiera, pero no espero lo mismo de Megalodon
1: que de una película como esta. Yo por Megalodon no paso. <risa> Yo lo, lo siento mucho, pero. No,
0: no te pierdes nada.
1: No, no, ahí está mi límite. Yo ahí. Creo que he visto por ahí un tráiler que es de una historia bastante friki de Heidi, súper sangrienta, eh, gore cómico, eh, que quizás la vea por la curiosidad que implica, pero. Eh, yo tengo muchas cosas que hacer, la vida es súper breve, ya tengo una edad considerable. y <ríe> estoy bueno, tío, ya en la, eh.
0: Tampoco eres un anciano, ¿eh?
1: No, 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 pero estoy ya próximo a la edad madura y se me acaba el tiempo y necesito leer muchos libros todavía, ver muchas películas, ver muchas series y tengo que seleccionar mucho lo que, lo que veo.
0: La verdad es que es una, una de las cosas que, 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 que bueno, son problemas del, del, mundo, del mundo, que con la cantidad de contenido que tenemos ahora, tantas plataformas a nuestro alcance... El, el filtro porque tú me decías el, el otro día fra de, de micro que te has quitado de, de Netflix porque perdías un montón de tiempo eligiendo qué es lo que querías ver
1: claro claro y, y insisto estoy seguro de que me voy a perder alguna cosa muy interesante seguramente pero cuántos estrenos no, no tengo nada en contra de Netflix ¿eh? de aquí le mando un saludo y a sus trabajadores y estupendo y, que, y de hecho están metiendo mucha pasta en el sector cosa que se agradece y están cambiando muchas formas de ver el entretenimiento visual a día de hoy pero ¿cuántos estrenos buenos hay cada mes? o cada trimestre
0: ¿cuánto pues, tiempo? Pues, pues, pues no tantos porque eh, el modelo suyo se está basando en pegar el pelotazo con, con una serie consumirla rápido y a la semana que viene tienen otra entonces claro. el, problema, el problema que tienen es, es el siguiente ellos buscan que eh, la gente se suscriba a su servicio les da eh, les da igual qué pero eso también lo que está haciendo es que está lastrando sus propias series, de hecho ahora mismo están cancelando más series de lo que cancelaban antes, incluso series que han tenido relativamente cierto éxito como la serie esta de la bruja adolescente Sabrina que yo no he visto, pero que la, la, la ha seguido gente para, para su target, para, para su edad eh, y, y, y bueno, mmm, la han cancelado yeah. o, sea, o sea no se libran ni las propias series de, de Netflix de, de la cancelación porque buscan un, un pelotazo. Un pelotazo rápido y tener así tres o cuatro al año para poder sacar otras cosas que a lo mejor no, no son tan seguidas. O, 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 o. Y dentro de eso, pues, pues cabe de todo. Hay cosas buenas y hay cosas de, de mala calidad. Que, que las ves y dices, pues mira, he perdido el tiempo viéndola.
1: Es que es eso. O sea, yo primero me di cuenta de que había estrenos potentes por temporada no más de media docena, hablo de auténticos estrenos potentes de, del estilo de Mandaloriano en Disney Plus o o sea, The de, 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 de Boys en, en Amazon, el resto del tiempo, con todos mis respetos insisto, había muchas morralla y me he comido truños como el que más ¿eh? pero primero era consciente de lo que estoy tardando para elegir una peli, por un lado y lo que tú decías ahora de la mierda que me acabo de comer que no pasa nada, todos tenemos para seres culpables, supongo que tú también y todos tenemos ese claro, momento y, de... Y
0: a ver, hay cosas que también pues eh, no es lo mismo lo que yo veo cuando estoy solo en mi casa tranquilo con una cerveza que lo que yo veo cuando estoy cenando con mis amigos
1: un sábado por la noche Claro entonces yo ya estoy empezando a ser bastante más selectivo, pero con todo en general, ¿eh? con lo que leo, con lo que veo, con la música que escucho y procuro ser de la mente lo más abierta posible, pero como te digo, yo ya tengo 43 años, mmm, me queda mucho por delante espero, pero no tanto como cuando tenía 20 y ya transijo bastante menos con, no con la calidad, porque hay cosas modestas y desconocidas de una increíble, pero... No sé, yo percibo como que Netflix no me estaba aportando realmente eh, el precio de esa suscripción, que no es, no es mucho realmente, pero... Y temo que Amazon le pase un poco lo mismo, si no ahora a, un, a corto plazo, que se deje llevar por esa dinámica de lo que tú decías, de creación y de...
0: Yo creo que, que, que están optando por una cosa parecida, pero no tanto de la misma forma, porque si te fijas, Amazon no está sacando tanto contenido propio, sino que está eh, aportando más, más películas que son es hace poco y sus series, sus, eh, su contenido propio, El les da primero sí. mucho presupuesto y no está abusando de, de él. O sea, series propias acaban de sacar la de Hannah, que estaba basada en aquella película de, de hace unos años, que bueno, en fin. A mí no me convenció, pero, pero, pero bueno, pero tienes cosas como... The Boys, que decíamos, hoy de ciencia ficción, que reseñé también en La vieja raza, como es Tales from the Loop Y sobre todo lo que se nota... Uf,
1: es qué, que, buena, ¡Qué buena esa serie y qué buen capítulo te quedó, además!
0: Sí, me gustó mucho cómo como quedó. Eh, y lo que se ve ahí es recursos bien invertidos. Mientras que en mm. Netflix parece que, que en unas cosas se invierte, en otras no. y una serie que esperaba con, con mucho ansia porque he leído los libros, será la de The Witcher, la de Gerald de Rivia.
1: No, he, no he la… A ver, no la puedo sacrificar porque espero mucho de una hipotética segunda temporada.
0: No, está, está confirmada la segunda temporada.
1: Y porque a mí Henry Cavill, a pesar de que soy muy heterosexual y mucho heterosexual, me tiene mm, o sea, subyugado la, la calidad, no ya como actor, que no se le puede pedir mucho, pero es que físicamente es Gerald de Rivia, o sea…
0: Pues, pues fíjate que... Eh, a, a mí la, por lo
1: menos me lo pareció. ¿eh?
0: A mí la serie, eh, el, 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 las pegas que le tengo es que tiene problemas narrativos, que tiene problemas de, de diseño y producción, que tiene problemas de, de efectos visuales, de efectos eh, prácticos de las prótesis. Madre mía.
1: Ya, ya, sí, mm, bueno. Mm, sí. La,
0: las lentillas, ¿hay alguna escena en la que <risa> se vea a Gerald de frente que, que parece Gerald Pizco?
1: A y, ver... Hay que partir de la base de que los libros son realmente buenos. Sí, son real, realmente sí. buenos.
0: A ver, yo, y, yo siempre que me enfrento a una cosa de esta separo siempre el producto del que procede de la adaptación.
1: Claro. Es que, para, pero,
0: para comparar del producto del que procede, pues, pues ya lo tengo y ya lo he leído.
1: Claro, son cosas diferentes, están destinadas a públicos distintos, pero claro, es inevitable tener esa expectativa apoyándose en lo que conoces que es el libro. Entonces, uf, cualquier cosita que te chirríe, te va a hacer polvo porque es un desequilibrio súper grande con tu nivel de expectativa. Como es claro,
0: claro. Ya te digo, yo tenía las expectativas muy altas y me decepcionó un poco. Espero que, que mejoren ciertas cosas que para mí fallaron de, de esa primera temporada. Bueno,
1: eh, la rodaron me parte en La Palma, que es donde soy yo, en Canarias, y así que estoy contentísimo por eso. Pero sí, reconozco que no, no es todo lo buena que podía haber sido. Eso sí, sí es verdad.
0: Claro, y además es que tienen un material de partida buenísimo tienen a la gente que hemos leído los libros, a la gente que ha jugado a los videojuegos, es que tienen, lo tienen todo para que la serie sea un éxito.
1: No sé, yo aún así confío. ¿eh? Yo tengo esperanza de que la segunda temporada lo que tengan de menos bueno, pues lo mejoren un poquillo. Y yo creo que nos puede dar bastantes alegrías si hacemos lo que tú dices, de separar el producto visual del producto literario, que no siempre es fácil, pero bueno. Estamos, sí. aquí, estamos aquí divagando, pero de forma loquísima. No, hemos pas, no hemos pasa, pasa nada, de,
0: no hay ningún problema.
1: Hemos pasado de Gretel y Hansel a, a The Witcher así de...
0: Por, no sé. por compararlo con cosas así de género fantástico que puede conocer la gente en estos uh -huh. momentos. Sí. Y, que, y que bueno, ya te digo, para mí... Eh, creo que Netflix lo que, lo que usa sus tres o cuatro pelotazos al año y ir manteniéndose un poquito con el resto. El problema es que tiene su modelo es que la gente habla de, de, de la serie que del, del momento, del pelotazo del momento, durante dos semanas. El resto del año no, la, no habla de ella. Claro.
1: O una si puede... Con...
0: No, no genera el interés o no genera el hype, que, que puede generar algo en plan... To, todos están buscando ahora su Juego de Tronos. Y eso, por lo menos en Netflix, no va a ser posible porque es que de Juego de Tronos se habla antes de que estén en la temporada, durante la temporada y después de la temporada. Pues y mira, con una serie ya... de Netflix eso no es posible.
1: Voy a aprovechar, que nos escuchan tus oyentes, para confesar que no he visto Juego de Tronos. <risa> me lo temía. No he visto Juego de Tronos porque me dejó clavada la saga literaria, no la terminé tampoco, me quedé en la cuarta entrega.
0: eso hemos hablado tú y yo alguna vez, me parece, ¿verdad? Puede ser. Sí. Puede
1: ser. Me, me destrozó internamente La Boda Roja, acabé la tercera entrega a regañar dientes porque me dejó herido de muerte, la cuarta entrega. ...horrores... Y, ...y paré ahí... ...y tenía ese rebusto amargo... Con, ...con el tener la saga ahí abandonada... ...o aparcada por lo menos... ...comencé a ver la primera temporada en su momento... ...me gustó bastante la, la factura... ...porque era impresionante... ...pero no me acabó de seducir... ...sin embargo, dejé que la vida... siguiera su curso... ...todo mi entorno me dice que es fantástica... ...que ha cambiado las reglas de la... ...ficción seriada como la entendemos hasta ahora... ...que está muy bien construida... Y voy a darle una oportunidad, voy a ver la del tirón todas las temporadas, no sé cuándo porque no tengo tiempo ahora mismo, pero vamos, tengo intención de ponerme con ella para saber si realmente es tan, tan, tan buena como, como dice la peña.
0: En cuanto a nivel de producción, ¿a lo mejor sí que has visto Roma en su momento? No. ¿No? Bueno, no. pues, pues eh, la, pri la primera o segunda temporada es un poco más contenido en cuanto a nivel de producción, pero a partir de la tercera ya es que yo creo que quedó dobla lo, lo que es Roma. Y, y bueno, sí, la verdad es que en cuanto a televisión, para mí con, con Breaking Bad, pero el, el final de Breaking Bad es, está es muchísimo más redondo, está muchísimo más conseguido.
1: Me pasó exactamente lo mismo con Breaking Bad, fíjate. Eh, todo, todo el mundo hablaba maravillas, yo no sabía de qué estaba hablando la gente y tal, y muchos años después de que pasara la ola de Breaking Bad, me puse a verla. Y me, me acuerdo que me encontré con un amiguete en en un bar, la habíamos quedado para tomar algo y tal, y llevaba en ese día casualmente una camiseta basada en Breaking Bad, de estas que te regalan en las tiendas frikis y tal. Y, hola, qué guay! Heisenberg y tal. Digo, sí, sí, la estoy viendo ahora. ¿Cómo? Sí, sí, que la estoy viendo ahora. Estoy en el capítulo cuarto o el quinto de la primera temporada. Digo, ¿cómo? Yo te lo juro. Joder, qué envidia, me dice. Digo, ¿cómo que qué envidia? ¿Cómo me gustaría estar como estás tú ahora, experimentando por primera vez, Breaking Bad. Y yo pensé para mí, digo, ah, que exagerado y tal. Efectivamente, vi la temporada completa y las que vinieron. Y para mí es la mejor serie en mi vida.
0: Sí, es que me, además me parece que, que en cuanto a nivel de construcción de personajes. Increíble. De... O sea,
1: increíble. La, la evolución de del de profesor White y de Jesse es pero increíble. Increíble. Sí. increíble. Sobre todo de Jesse, que se va degradando el pobre cada vez más y va oscureciéndose. Me, me parece, de verdad, nos estamos atando aquí el guión a lo burro pero me da igual. O sea,
0: aquí no había guión, no te preocupes.
1: Me parece fantástica la serie, pero fantástica.
0: Sí, es mar es maravillosa y la verdad es que tiene un cierre bastante satisfactorio para mi gusto. y Cosa, cosa, cosa que, por ejemplo, el Juego de Tródonos no, no consigue.
1: No me desveles nada que te mato, te no, mato.
0: No, no, tranquilo, tranquilo. Juego de Tronos tiene... Las cuatro primeras temporadas son maravillosas. La quinta y la sexta probablemente tengan algunos de los mejores y si de no los mejores episodios de serie que yo he visto jamás. Y bueno, la verdad es que la séptima y la octava tienen una única pero eran de 13 episodios. Pues tiene muchos fallos a nivel de, eh, de guión, de expectativas, de... Eh, desarrollo de personajes, de por dónde van las tramas... A mí me decepcionó un montón.
1: ¿Crees eh, que, se eh. que se presionaron mucho, a lo mejor? ¿Dieron demasiada prisa para cerrar el paquete o...?
0: Eh, yo creo que es que los showrunners de la serie estaban ya en otra cosa, porque tenían mm. ofertas para... Eh, de, 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 de que si se iban a Disney, de si se iban a Netflix... Entonces, para mí estaban ya pensando en otra cosa y se lo querían sacar de encima en cuanto pudieran. Y claro, pues ahí está el resultado y les dieron palos, vamos, hasta... Han debido estar escondidos debajo de una piedra, por lo menos desde que terminó la serie.
1: Bueno, pero a ver, este tipo de cosas, es que claro, es que pelotazos como ese se dan una vez cada cuánto. O sea, pelotazos como Lost, ¿cuándo se dan?
0: Pues, pues muy pocos, muy pocos, porque además eh, eh, lo que ocurre con, con series de esas que son generacionales, Lost significó otra forma distinta de ver la televisión. Claro. Nosotros empezamos a ver series americanas. Seguir semana, semana, y ya no digo por el cierre, pero sino por todo el fenómeno en redes sociales, de creación de wikis, de creación de teorías, de qué va a pasar, eso no se había visto nunca. Y yo creo que incluso eh, los propios creadores no supieron ver eso, de que la gente abría foros y, y se dedicaba horas y horas, y había un montón de material en internet dedicado a teorías, a personajes de la serie. Yo creo que, que, que eso precisamente no, no lo supieron ver y también quizás fuera uno de los temas que les condujo a, a que el final de la serie no fuera el que, el que esperábamos
1: ninguno, pero bueno. Pero yo creo que no se lo esperaban ni siquiera ellos. Yo no Desde Star Wars yo no había visto un movimiento de fan tan intenso y tan implicado como este.
0: Sí, es, es, es lo que te digo. Yo, yo creo que, que ellos no contaban con que eh, la gente entra en, en internet a hablar con otra gente sobre sus aficiones, sobre qué le ha parecido el, el capítulo de la semana, piensan que, que, que va a ocurrir y empiezan a salir material sobre teorías de qué puede ocurrir con la serie y a lo mejor hasta incluso alguna acierta.
1: Mm. Bueno, está, está interesante. Pero yo te digo, yo de, me bajé del caballo de Netflix porque prefiero ser un poquito más selectivo con, con lo que veo. Porque tengo poco tiempo, básicamente, y como tengo poco tiempo, intento aprovecharlo y, y usarlo lo mejor que pueda. Que no quiero decir que lo use bien siempre, no quiero aquí darme la de intelectual. Yo me como mojones, insisto, como el que más. Y llevo una temporada que me veo una del UCM a la semana.
0: Porque, sí bueno, porque, si, es que, porque soy así. si es que también hay que comerse alguna hamburguesa con patatas fritas del McDonald's alguna vez. No se puede comer todos los días filete de Kobe.
1: Por eso te digo que, que bueno, en fin, pero sí que procuro seleccionar un poquito mejor y por eso me ha gustado el no haber perdido el tiempo con esta peli de Gretel y Hansel porque tenía cierto temor de uff, a ver qué van a hacer porque los retelling a mí siempre me dan un poco de, de cosita.
0: Estaba viendo ahora que eh, te, te has dado cuenta que a medida que, que van eh, explorando sus poderes y que se van potenciando... Eh, tiene como las uñas pintadas como con esmalte aunque luego ya vemos al final de la película eh, cuál es el motivo pero es como que también hay un momento al principio de la película como que ella como que se pinta a los ojos porque quiere aparentar ser mayor y hay un momento que, que ya te digo en el que ella eh, ya va potenciando sus, sus poderes y, y es como, como que... Como que, que, que su, le importa su, su apariencia física. Porque se nota como, como si tuviera las uñas pintadas. ¿Eso te diste cuenta?
1: No. Y mira que hay, hay partes de la peli que, que las manos de la actriz, de hecho, son muy visibles y son muy protagónicas. Porque entra en juego el, el uso de su poder y el manipular cosas y tal. Y se, se les ve muy bien en plano. Y no me da fijado en eso, fíjate.
0: Pues sí, esa es la escena en la que, en la que está trayendo el árbol hacia que lo ya. Ahí se le ve, mm. ahí se, ahí se, ahí se le ve.
1: Bueno, ¿tú la recomendarías la peli o no?
0: A ver, la recomiendo con...
1: F con reservas, ¿no?
0: Con reservas, es decir, si eres de los que disfrutas con películas del tipo de las que comentaba antes, del amigo James Wan, de las de Conjuring, Annabelle, Insidious y todo este tipo, no la recomiendo porque no va por ahí. O sea, esto es prácticamente mucho más intimista, mucho más minimalista, mucho más contenido... Eh, mucho más sutil si me, si me si me preguntas o sea, no es ese eh, desvarío esa falta de de sutilidad de, de, de todas estas películas que bueno, yo la verdad es que las primeras antes de todo este fenómeno, sí que me gustaron por el momento, el problema que le veo es que siguen estirando el chicle con los mismos elementos para producir terror y por ahí ya sí que no paso.
1: Pero, no, porque, y lo que queda. Yo recomendarla... Supongo que, si vas como fui yo, que fui sin ningún tipo de expectativa, sin haber leído... De hecho, te comenté, no quiero saber nada, no quiero leer nada, no quiero ver ningún tráiler para irlo más virgen con perdón, entre comillas. Si no tienes ninguna referencia previa, ninguna expectativa previa, a lo mejor la puedes disfrutar si como tú dices, eres del género y te gusta este mundillo, este tipo de peli y te esperas un producto determinado, a lo mejor te puede decepcionar un poquito porque tienes tu razón en lo que dices, no es un ritmo trepidante, ni mucho menos No. Pero y
0: la, y la verdad es que la música también está contenida, es que era lo que, lo que te comentaba antes, las escenas lo mejor son más de suspense o de terror no están potenciadas por, por esa música que, que te está poniendo en tensión y te está adelantando el el susto que te va a venir, no es una película de sustos
1: no yo, yo de hecho incluso lo había apuntado aquí, aunque no lo hemos comentado hasta ahora, que el score de la música o sea, la banda sonora me parece bastante reseñable todo, incluso aparte de, del, del score de música, música los efectos de sonido están muy bien utilizados porque también ayudan a, como lo que comentábamos antes del Bosca, a crear un ambiente un clima determinado que casi no te das cuenta de él, pero un crujido de una pisada, un susurro un paso que es fuera de cuadro, o sea, te ayuda a crear, a, a sumergirte en, ese, en esa densidad de la que hablábamos antes, en ese clima tan pesado, tan corpóreo casi, y tanto la música como sobre todo eh, los efectos de sonido me parecen un acierto bastante grande, pero porque, lo que tú decías, ahora no es un ritmo de susto permanente, de que te van llevando, te van tirando hacia arriba para que te des el subidón de adrenalina, de pegar. no, no, te, es un mucho más pausado, mucho más sutil ahí tienes tu razón, M más, más tranquilito, vaya.
0: Es que todo eso construye a la, a la construcción de, de la atmósfera los, eh, la otra forma, pues, pues sí, me llevas a la historia a través de ella y focalizas en los, <coughs> en los momentos que, que tú quieres pero, pero vamos, ese el recurso está ya muy, muy, muy utilizado ya no, ya no, ya no consigues sorprender y es que esta película en realidad no creo que trate de, de sorpresas era como decíamos al principio no es que sea una película de, de, de terror, es que el género no, no. no lo definiría como terror
1: en ningún momento. Ni siquiera thriller, es como una especie de híbrido entre... Es que claro, no, se puede, no hay género que defina las películas inquietantes, porque tampoco...
0: Mira, de, de esto de, de la inquietud y de lo inquietante, hablaba ayer con, con Víctor Alós, en la entrevista sí. que, que le he hecho hablando de, de varias cosas y de sus libros, y uno de sus libros, que es El almacén, y otros cuentos inquietantes, es que él decía no, es que no son de terror, es que son inquietantes es que lo que hacen
1: es dejarte el cuerpo regular Sí, lo decía él esto es, esto es una lectura para dejarte el cuerpo regular pues esta película no te deja el cuerpo regular, pero la cabeza sí que te puede dar alguna vueltilla, de oye, ¿qué me ha contado aquí? ¿qué mensaje me quiere contar? ¿este personaje por qué actúa como actúa? ¿cuál es su motivación? Pues eso decía yo antes que igual un segundo incluso así, hacer que la película gane un poco
0: Sí, porque la verdad es que yo lo que intuyo es que hay ahí elementos que, que están puestos y que a lo mejor se me han pasado por alto.
1: Yo estoy seguro, por, por mi parte estoy casi seguro. O sea, casi que, seguro. Eh.
0: Que, que en ese sentido a lo mejor la vemos dentro de un tiempo y nos damos cuenta de cosas que ahora mismo no, 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 nos, no nos hemos percatado.
1: No, a mí me parece una propuesta interesante. Si no tienes ningún tipo de expectativa o no, o no vienes del género para el género, me parece una propuesta interesante, incluso desde el punto de vista ya, desde el director y el guionista, una apuesta decidida por contarte la historia de otra forma y contarte una intrahistoria enganchada al cuento clásico bastante interesante, la verdad.
0: Sí, la verdad es que como, como adaptación del cuento me parece bastante original, por los caminos por los que recorre, es decir... No, tenemos que, no, te, no tiene que hacer hincapié en ciertas cosas porque ya lo conocemos, todos conocemos el cuento, está la cultura claro. popular, que por ahí se dedica a indagar aspectos como lo que decíamos antes, el descubrimiento propio de, de, de la chica, de Gretel. A mí una de las cosas que, que más me ha gustado es como esta especie de, de, de armario, de alacena, que ella sí. cada poco va entrando sí. y va descubriendo. Es como, como una especie de,
1: de movimiento parejo a, a su propio descubrimiento personal. No sé si. Claro, eh. va, quitando, va quitando capas del pomo de la puerta de, pu de la pared que esconde la puerta o el pomo de la puerta, va arrancando capas, o, o como el barniz, o la madera, o.
0: Sí, se, se va quitando eso, que sería como lo, lo superfluo, lo que está podrido, lo. lo eso. Que, lo, que, lo, que ya no, lo que ya no funciona. Y, y va internándose y va haciéndose como. Como, como va descubriendo, o sea, como si fuera abriendo su propia mente para, para otros temas más, más amplios y más trascendentales también.
1: Por eso me parece interesante la peli, porque sin ser la octava maravilla del mundo, da para pensar un poquito, da para vueltilla, y desde el principio que tú coincides conmigo, por lo que no, no has perdido el tiempo al verla, o sea... No,
0: no a mí no me da la sensación que haya, que haya perdido el tiempo, la verdad... Mm.
1: Bueno, a ver si la gente opina como nosotros, claro, porque esto nunca se sabe cómo... Y la verdad esto...
0: era, era lo, lo, lo que te decía, me parece que esta película probablemente haya pasado bastante desapercibida y, y no sé, no, no tiene grandes nombres detrás y yo no creo que ni siquiera, como decía al principio de la presentación, esto se haya estrenado en ninguna sala comercial en España.
1: Mm, están los cines ahora como para estrenar, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que sí.
1: En el momento en que grabamos esto, creo que la película número uno en la cartelera fue la de la gente McKay y luego la de Santiago Segura. O sea, así está el tema, amigos.
0: Pues sí, la verdad. Pero, pero bueno, hay alguna cosa anunciada ahora para agosto, pero yo la verdad es que no creo que, que, que ahora mismo esté la cosa como para acudir de forma masiva al cine.
1: Yo no voy a ir. Tú no, yo, yo, yo tampoco. Te lo digo así. Yo Revisiones de hoy, pero al cine, pues, pues mira, no.
0: Sí, por el momento no está, no está la cosa como para, para ir al cine. Habrá que esperar un poquito de tiempo todavía para, para volver a esto.
1: Pero si me quieres llamar otro día para hacer otra de estas, yo encantadísimo. Por supuesto. Yo, yo tengo cartete aquí para echar la tarde entera.
0: Si Mira, te, te digo en exclusiva una cosa:
1: que sea buena, por favor.
0: Este es el último programa de la temporada de La Vieja Raza. Hasta septiembre no vuelvo.
1: O sea, cierro yo la temporada, qué responsabilidad, sí, sí. macho.
0: Sí, además no te lo había dicho Adrede.
1: Bueno, bueno, pues nada. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Hasta la próxima temporada. Pero vas a, vas a volver, ¿no?
0: Hombre, claro, por supuesto que, que voy a volver. Tenemos ahí el 4 de septiembre de Voice, que, que no me voy a quedar con las ganas ni de comentarla ni, ni de verla. Ganas,
1: ¿Qué ganas tengo? ¡Buf! ¡Qué ganas tengo! ¡Qué Mira, salvajada ese, ese más es divertida!
0: Un, ese es uno de los productos, por ejemplo, que a mí me encantaron los mix en su momento y la serie también me había gustado un montón siendo diferente a los
1: cómics. Yo es que los cómics no los he leído, pero yo vi la serie y ya a mitad de temporada dije, ¿pero qué hostias es esto? O sea, ¿qué me está contando esta peña? O sea, el personaje de, bueno, no sé si llamarlo bueno o malo, pero el patriota... Pff, ¡Qué personaje más bueno! O sea, es
0: que es una vuelta sobre el género superheroico con un punto de vista completamente adulto, eh, loco... Eh, es que, de, de verdad, si no habéis visto The Boys, ir corriendo Uf, a verla... Pero
1: por favor, según habéis ahora, proponerla, ¿eh? Ponerla, de verdad, o sea...
0: Está en Prime Video, es una serie de, de Amazon. Y la verdad es que merece mucho la pena.
1: O sea, que estás deseando que llegue la temporada que viene para ponerte ahí a destriparla Hombre, a mansalva.
0: por supuesto, por supuesto. Y además es que no se ha estrenado la segunda temporada y Amazon ya ha confirmado la tercera.
1: Debe ir bien. Noticia, chico, quiere, chico, quiere, quiere, quiere. Es una estupendísima noticia, chico. Es una estupendísima noticia,
0: porque además es que eh, Amazon, una de las cosas que sí me está gustando mucho de sus series es que
1: está haciendo ocho episodios. Ocho, nueve episodios. Claro, ¿para qué quieres más? Claro. Si bien contado, esta peli que hemos comentado hoy es lo mismo, o sea, 90 minutos. 88
0: minutos, no llega Exacto. a 90 minutos.
1: Y cuentas la historia perfectamente. Y una historia que, como hemos dicho ahora, da para segundas y terceras visionados e interpretaciones y tal. O sea, que no hace falta más.
0: Y no, no, le sobra, no le sobra nada.
1: Nada, ¿no? nada, nada, nada.
0: Vamos, yo creo que es que 10 minutos más, no toda esa contención, toda esa sutilidad se, se lo hubiera cargado.
1: Claro, yo te digo, yo eché en falta el desarrollo de, del personaje de Hansel un mínimamente, pero muy poquito. Entiendo que es instrumental el personaje y tampoco le pido más, pero, pero es que no le sobra ni un minuto, o sea, está, está bien como está. Y una temporada igual, si, si puedes contar lo mismo en 8 o en 9 que en 15 o en 23, ¿para qué vas a darte la, la maravilla?
0: ¿Y no te parece que, que muchas de las series ahora que eh, abusan demasiado de, de llevarse a, no sé, episodios largos o falta de sutilidad su eh, o contención que, que, que de otra forma hubieran hecho mucho mejor el producto? Por ejemplo, la serie, la serie que he visto yo el otro día, del que he hecho eh, La vieja raza, el, el episodio anterior, la de Maldita, a mí sin la vi sin, con cero expectativas, y lo único que me pareció es que en lugar de en 10 episodios contar lo mismo en 8 hubiera tenido un arranque con el que la gente se hubiera enganchado mucho más porque tú me dijiste que viste dos episodios y que nada que, que nada. Nanai...
1: La, la tengo aparcada porque no me acabo de claro,
0: normal, lógico yo, yo la vi por, por lo que la vi soy un fan de las historias del Rey Arturo y esta me la tenía que ver también entonces, eh, bueno, la serie sí que me gustó y la verdad es que mejora muchísimo con su propio desarrollo, pero yo es lo que creo eh, ¿Ya su ¿ha, superado,
1: ¿Ha superado el cabreo de, lo de los lobos y la sangre y la espada y todo eso? Todo? Ya
0: vemos, queda, por decir, lo cutre y lo lo, lo lo más sonrojante de 300 y de series como Spartacus lo metemos aquí, porque dijeras bueno es el leitmotiv de la serie es una característica de la serie, no solo lo hacen en esa
1: escena No sé, chico, a lo mejor el, 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 especi el especialista de efectos pues igual habéis comido fuerte ese día, o no sé, una tarde mala la puede tener cualquier persona, tampoco hay que ponerse así, o sea, no.
0: Pero bueno, aparte aparte de eso, el resto de, de la serie, pues ya dije que me parecía que estaba bien llevada. Lo único que eh, la misma historia contada en ocho episodios ganaría mucho más.
1: Ya, pero también supongo que habrá no, que. No sé si es el caso de The Curse, ni otros casos de series largas o con o muchos episodios, pero igual hay que justificar el presupuesto.
0: Sí, claro, eso, eso, eso también, a ver Se me ocurre También eh. entiendo que, que esta serie no tiene el presupuesto que, que, tienen, que tienen otras de, de, de Netflix o sea, tiene sus efectos especiales que además están bastante vivos sobre todo en el final que tiene unos efectos pero brutales pero o sea, están muy bien integrados dentro de la propia escena y tienen sentido pero no tiene tanto presupuesto como, como The Witcher, por ejemplo y a mí esta me parece mucho mejor llevada con muchísimas menos pretensiones
1: ya, bueno veremos qué hacen en The Witcher y veremos si yo me animo a ver curso, o a terminarla de ver, vaya, el día de mañana no sé, dale, lo dudo
0: dale otro episodio más y si opinas igual pues pasa de ahí y ya está es
1: que lo que te decía, como tengo el tiempo limitado eh, tengo que mirar muy muy bien lo que mira la... yo, lo,
0: yo lo que digo siempre en, en el podcast y, y más o menos es por lo que no. me digo yo eh, si a los tres episodios pues, si no te convence, pasa otra cosa. Porque hay Estoy de acuerdo much,
1: contigo. Much, muchísimo para ver. Es que es con tres capítulos es suficiente. O sea, tal cual, o sea, me parece estupendo consejo. Bueno, pues no sé si nos ha quedado algo por comentar. Eh, yo, creo, yo creo que
0: no. Yo creo que no. Yo creo que... No sé. Voy a revisar por aquí a ver si hay alguna cosa que haya
1: dejado yo en el tintero. Vamos, hemos estado aquí charlando. No está mal, ¿eh?
0: Yo creo que, que la película... Para, para ser lo que lo que lo que es, eh, da, da bastante juego.
1: Bueno, y ahora que vamos a cerrar temporada y todo eso, voy a dejar ser de periodista. ¿Y la próxima qué? ¿Defélame alguna cosita, no sé? ¿Algún algo?
0: La próxima temporada, dices.
1: Pues, alguna sorpresita, algo, pues, no sé.
0: Pues mira, primero de todo, eh, voy a intentar que haya más programas como este, colaboraciones o traer invitados. Y vamos a ver si consigo. ¿Liar a alguna colaboradora femenina?
1: Porque sí, por favor. por favor. Yo,
0: yo creo que, que es lo que, lo que más o menos eh, va faltando. Y bueno, eh, yo esto empecé a hacerlo porque hacía otro podcast con mi amigo Eitor pero debido a que él no tenía falta de tiempo y, y no, no conseguíamos jun juntarnos, eh, hacíamos Pandegas más el podcast, que todavía está por ahí, y, y bueno, no descarto que hagamos otra, otra cosa, pero también me gustaría traerme a Héctor a, a la vieja raza porque es muy espontáneo mucha a, a, a También me los quiero traer por aquí. Héctor, ven. Héctor mente. No, no sé si nos va a ir, pero bueno, la dejamos al comentario. Y bueno, empecé a hacer esto en solitario y me ha gustado bastante, la verdad. Pero a qué es más divertido así. Hombre, por supuesto, por supuesto. Pero... es mucho más divertido que, que yo soltándos el, el rollo del, del tema de la serie de lo que sea que me he preparado a la semana. Habrá programas como esos también y, y bueno, a lo mejor hay una semana que no, no acabo de ver eh, cómo enfocar el contenido y pues me traeré gente que esté loca como tú. Y que esté dispuesta a venirse para, para hablar de esto.
1: Hombre, loco, cada vez menos, ¿eh? que le da, va, va pidiendo que paguemos las cuentas correspondientes. Pero no, yo te animo, ya sabes que te sigo desde el primer día. Desde sí, el es primer, primer día.
0: Y muchas de las, de las mejoras en el podcast se han debido gracias a los consejos que tú me has dado. Buenos consejos, además.
1: Yo hago lo que puedo como oyente y como humilde servidor tuyo que soy bueno, ya has
0: ido viendo que he ido aplicando todo lo que tú me has ido
1: diciendo y se, notando, y se va notando y no coincido contigo en que hay muchas creadoras de muchísimo talento anda que no hay escritoras de fantasía muchísimo haciendo más. cosas estupendas hoy en día, así que si nos está escuchando alguna, que se venga, que va a estar genial hablar de sus libros y de sus series, guiones, lo que quieran anda que no hay
0: pues ¿sabes lo, lo que me pasa? Que me hubiera gustado traer a alguna autora más, el problema que tengo es que a lo mejor el libro de, de esa autora todavía no me lo he podido yo leer por falta de tiempo. O sea, tengo aquí pues, tres cuatro libros de autoras españolas, alguna incluso con la que me llevo bastante bien, que, que tengo un poquito de contacto y que seguro que, que, que estaría encantada de venirse por aquí. Lo que pasa es que no voy a, a, a traerla a, a hablar de su libro sin haberme leído yo su libro.
1: Hombre, es algo que hace mucha gente, ¿eh? mucha más gente de la que tú piensas. Eh, pues, de Hablar ya de películas sabes, y ya libros sabes que, no, que yo
0: no soy así.
1: No, no, yo tampoco, yo tampoco. Y de hecho, es una cosa que, que ya no hago normalmente. Ya no reseño eh, libros que me pide la gente que reseñe o que lea porque no primero no tengo. me quedé.
0: Bueno, pues estábamos, estábamos hablando eh, del tema de, de reseñas justo cuando
1: César ha tenido un problema, un problema técnico así que retomamos desde, desde ahí no, Básicamente te comentaba que es que ya no hago reseñas de libros, ni recibo óperas primas ni, no por nada, sino porque no tengo tiempo por un lado y segundo, ya no me apetece eh, si algo no me mola o algo es tan manifiestamente mejorable no me mola decirlo porque entiendo, tú sabes lo que es eso de escribir sí. el, el trabajo que cuesta lo que uno se deja ahí en el papel o en el teclado lo que uno se ilusiona no me apetece decirle a alguien que ha implicado tanto trabajo, aunque esté horrible no me apetece ya tanto decirle mira, no está bien esto o este personaje está mal desarrollado o directamente, que ha habido casos dedícate a otra cosa, que esto no es lo tuyo no me apetece, aunque sea verdad no me apetece. Ya vivimos suficientemente cabreados con haters en las redes, rodeados de un ambiente jodido. No me apetece contribuir a eso.
0: Claro, ya, bueno, como, como sabes, yo también hacía reseñas para una página, las llevaba haciendo, no sé si eran 7, 8 años. Y ya eh, en octubre de este año llevaba casi un año sin colaborar con ellos. Y bueno, sabes que me mandaban libros de, a través de ellos, pero las editoriales y los, los publicaban en su página, etcétera. Y bueno, ya llegó un momento que según cómo estaba el, el tema, pues yo cada vez tenía menos tiempo porque con el trabajo entre transporte, porque no tengo coche y vuelta y tal, pues me pasaba nueve horas fuera de casa. Entonces, aunque leyera en el transporte aún así, pues leía y leo mucho menos de lo que leía antes. A lo mejor antes un buen mes me podía leer cinco libros o seis y ahora, y ahora a lo mejor si me leo uno pues ya me doy con un canto en los dientes entonces hubo un momento que ya pues las editoriales se pusieron un poquito duras y dijeron bueno desde que recibís el libro tenéis un mes para leerlos da igual el número de páginas que tenga el libro entonces llegó un momento que dije yo ya no puedo cumplir con esto y oye que, que muchas gracias por todo estoy aquí para lo que queráis pero que yo ya te no tienes
1: con leer lo tuyo escribir tus propias historias claro. el trabajo y tal o sea. Claro.
0: y también es uno de los motivos por los que empecé con esto porque también esa vertiente mía de, de sacar por algún lado de mi opinión sobre lo que voy viendo, lo voy leyendo pues eh, también me apetecía sacarlo de alguna forma y, y bueno ha sido a través del podcast
1: y es que no hay nada más, por lo menos a mí me pasa, no sé si te, te pasa igual, no hay nada más placentero o reconfortante más que placentero que recomendarle algo a alguien, ya sea un cómic, una peli, un libro, y hacerlo con la mejor intención del mundo y a lo mejor a la semana, al mes, a los 10 años, encontrarte con esa persona y decirle oye mira que lo que me recomendaste aquella vez joder, me marcó profundamente porque X o me gustó muchísimo porque lo que sea o se ha convertido en mi, en mi cómic favorito en mi peli favorita, eso es sí, fantástico
0: es, esa sensación la verdad es que eh, es, es muy agradable lo de eh, que a ti te guste algo por el motivo X o Y y que se lo puedas trasladar a otra persona y que también le pueda gustar, a mí eso me encanta
1: pues por eso el podcast mola tanto, amiguete.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, no tengo que decirte que estás invitado para futuras entregas porque ya sabes que aquí eres más que bienvenido. De tú, hecho, pues, está, estás muy presente en algunos podcasts
1: y ya lo sabes. Con que me llames, tú dime, oye, Viri Abrito, quiero hablar de X, lo que sea. Yo me, me apunto a un bombardeo y lo sabes. Así que pues, yo encantado.
0: Pues perfecto, porque además yo creo que ya desde hace tiempo veníamos con ganas de hacer algo juntos y en su momento en lo profesional no salió, por lo que no salió. Y no sé si te acuerdas.
1: Eh, no.
0: Aquel curso de...
1: ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Oh! Pero ha llovido muchísimo de Buah, eso. Un, eh. un poco, un poco. <risa> no, ha llovido mucho. Yo era otra persona totalmente diferente. <risa>
0: claro, y yo también, pero bueno. Entonces, bueno... Eh, yo creo que ya viene desde ahí, porque también cuando yo todavía vivía en Salamanca y nos juntábamos alguna, alguna vez, de ahí solían salir cosas interesantes siempre, yo recuerdo. Sí,
1: sí, recuerdo buenas tardes de café y de cervecitas y mucha charla y mucho... sí, sí.
0: Entonces, bueno, que no tengo que decirte que, que vas a repetir, porque vas a repetir y, y nada más, que mmm, vuelvo en septiembre con The Voice, sí o sí y que este mes ya nos voy a dar más la, la tabarra con la vieja raza
1: no sé si quieres decir algo más César no, agradecerte que me hayas invitado confío en que me vuelvas a llamar otro día cuando sea para hablar de lo que sea y nada pues a tu gente que le, darle las gracias también por, por dedicarnos este ratito de, de escucha a un par de trastornados hablando de sus movidas que veáis la peli que merece la pena y nada pues que cuando me quieras invitar aquí volveré
0: Cuenta con ello. Pues nada más, que podéis escuchar el podcast como siempre en iVoox, e en Spotify, que también lo está petando, en Google Podcast, en Apple Podcast y hay otras por ahí, pero vamos, ya son de, de habla inglesa, o sea que no creo que, que estéis interesados en ellas. Pero cualquier, eh, eh, de forma podéis escuchar La vieja raza. Cuidaos mucho, tened cuidado, poneos la mascarilla y todo ese tipo de consejos que siempre os doy al final. Que paséis un buen mes de agosto, vuelvo en septiembre. Muy buenas noches.
1: Rest <música>